0: Wenn du für 18 Millionen Euro eine Lackierung irgendwie da auf deinem Boot hast, ist natürlich schon high class. Und da redet, redet, wie gesagt, keiner so krass darum, kostet es weniger oder so.
1: Neil Alam ist ein International Representative der Royal Yacht Brokers aus Monaco. Seine Verhandlungen sind anders als die meisten alltäglichen Verhandlungen, die wir so führen. Du hältst in diesem Blick über die Tischkante einen kleinen Einblick in eine schillernde Welt und einen großen Einblick in den Menschen, der sich in dieser Welt bewegt. Darüber hinaus kannst du wie immer auch hier wieder einiges für deine Verhandlung mitnehmen. Im Blick über die Tischkante, der Interviewreihe im PRM-Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und seit mittlerweile zwei Jahren bekommst du von mir über diesen Kanal wertvolle Tipps für deine Verhandlung. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen über die Tischkante zu schauen. Für viele ist der 30. was Besonderes. Der 30. Blick über die Tischkante sticht auch bei meinen Interviews ein wenig heraus. Das liegt zum einen an der schillernden Persönlichkeit, mit der ich diesmal den Blick wage, und zum anderen auch an den Umständen, denn naja, sagen wir mal so, äußere Einflüsse, die ihren Ursprung intern hatten, haben dafür gesorgt, dass dieses Interview eine Besonderheit wird. Wenn du bis zum Ende und darüber hinaus hörst, dann wirst du das hier einigermaßen nachvollziehen können. Konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Inhaltliche. Neil Alarm ist das, was ich unter einem Typen verstehe. Er hat eine längere Vergangenheit als Autoverkäufer bei denen mit dem Stern in der Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Also ganz kurz und konkret gesagt, er war bei Daimler in Bielefeld. Und falls es dir nicht schon im Intro aufgefallen ist, spricht er auch eine Sprache, die ich jetzt nicht unbedingt einem Professor zuschreiben würde. Dadurch wird das, was er sagt, jedoch nicht falsch oder unprofessionell, denn er hat schon einen glasklaren Verstand und ein ebenso glasklares Ziel. Heute ist er ein International Representative für das Unternehmen Royal Yacht Brokers, welchen seinen Hauptsitz in Monaco hat. Seine Kunden sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass diese um die letzten Euro mit ihm verhandeln, dennoch machen es ihm die auch nicht gerade immer so einfach. Du musst auch an die verkaufen können. Neben ein paar Insights über Boote und Yachten erhältst du hier vor allem einen Einblick in das Wie und das Wieso Neil seine Deals abschließt. Und davon kannst du unwahrscheinlich stark profitieren, auch in deinen Verhandlungen. Wir hatten trotz der technischen Probleme eine verdammt gute Zeit und daran will ich dich gerne teilhaben lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim 30. Blick über die Tischkante mit Neil Alam. Ich sage herzlich willkommen hier bei mir im Podcast, Neil Babor Alam. Hallo Neil.
0: Hi, grüß dich.
1: Neil, meine erste Frage an dich Warum tust du das, was du tust?
0: Weil ich Menschen liebe und vor allem die ähm, Beziehung zwischen zwei Menschen sehr, sehr gut finde. Und zwar, lass mich das kurz erklären, Andreas. Verkauf bzw. das Leben ja, ist im Endeffekt ein reiner Verkauf. Also ich als Mensch verkaufe mich ja tagtäglich. Du hast dich damals bei deiner Mutter verkauft bei deinem Vater verkauft, dass du ein bisschen zu spät irgendwie vielleicht aufstehen möchtest oder dass du vielleicht heute nicht in die Schule gehen möchtest etc. Pp. Also es ist immer irgendwie äh, ein Verkauf von dem, was du praktisch haben möchtest oder was du willst, was dein Ziel hinten raus ist. Ich mache im Endeffekt diesen Job oder beziehungsweise ähm, dieses Momentum, äh, Menschen äh, mit Menschen über so einen bestimmten Beratungsprozess zu gehen, aus dem Grund, weil ich einfach es liebe, mit Menschen zusammen zu sein und Menschen kennenzulernen. So, das ist eigentlich der Haupt-Haupt-Hauptgrund, warum ich das tue, was ich tue.
1: Niel, jetzt bewegst du dich aktuell in einem Umfeld, wo Geld eher eine untergeordnete Rolle in Verhandlungen spielt, zumindest vermeidlich, denn du bist Yachtbroker. Mhm. Hilf uns vielleicht mal so ein bisschen, ganz kurz mit auf die Sprünge. Klar, der Name ist selbsterklärend, nur... Wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus?
0: Sobald es um irgendwie große, 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 große Summen an Geld geht, finde ich immer, dass dann immer noch mehr und mehr bedacht wird, sich selber zu verkaufen, beziehungsweise sich selber an der Stelle irgendwie hinzubringen, dass eine Beziehung entsteht zwischen zwei Menschen, die vertrauenswürdig ist. Und diese Beziehung zwischen zwei Menschen aufzubauen, dann meistens das Produkt ist immer so ein bisschen so, so an der Seite. so Das es so 10%. Wie gesagt, um ein bisschen Kontext jetzt da reinzubringen, äh, wo ich eigentlich auch herkomme. Ich bin äh, lange Verkäufer gewesen bei, 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 de, bei dem Stern aus der Stadt, die es nicht gibt. Jetzt hab's ich gesagt. <lacht> und habe dort wirklich sehr, sehr viel gelernt, was es heißt, Kunden eigentlich umzugehen und wo das Produkt, wo, 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 wo immer geguckt wird, Produkt und Nutzen. Ja, also Produkt und Nutzen zum Kunden. Und ich finde, wir müssen ein bisschen weggehen davon, von diesem Produkt-Nutzen-Ding, so, sondern mehr von, äh, was kann ich ihm an Lebensqualität geben. so Und die Lebensqualität für mich internal besteht in jeder Sekunde deines Lebens. Das heißt also, in dem Moment, wo ich einen Prozess entwickle, mit einem Menschen zu sprechen, dann spreche ich mit ihm über ihn und über mich. Deshalb sind diese ganzen... Konzepte, also jetzt werden mich wahrscheinlich viele, die sagen, oh Mann, was, 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 was redet jetzt der, äh, diese ganzen W-Fragen, ja, mhm. also um, um, um immer darauf hinzukommen, um äh, dem Kunden sprechen zu lassen, ist auf der einen Seite ja okay, aber auf der anderen Seite, finde ich, Suggestivfragen sind auch super, super wichtig und interessant, weil da geht es um einen selber, so wie man auch selber äh, was man selber gibt, weil ich will ja nicht nur, wenn ich, ich spreche immer vom Verkäuferverhör, ja, also wir haben immer so das Problem, also in unserer heutigen Welt, äh, speziell so, wie ich es erlebt habe, ist, dass wir ja, wir können eigentlich schon so das Licht in äh, in das Gesicht des Kunden irgendwie schmeißen und sagen, pass mal auf, so wer bist du eigentlich, um, um das richtige Produkt für dich zu finden? Und so soll es ja nicht sein. Nee. ja Also es soll ja schon so sein, dass zwei Menschen sich da unterhalten über ein bestimmtes Produkt. Dann gibt es den Technikaffinen, dann gibt es mehr denjenigen, der mehr auf Beziehungen kommen will und so weiter. Es gibt diese ganzen verschiedenen Menschen und die Typisierung und Klassen und wir versuchen das psychologisch, pädagogisch immer so aufzusplitten, damit wir auch irgendwie einen, einen Werdegang haben, aber es ist viel zu kompliziert. Man muss es eigentlich viel einfacher denken. Wir beide treffen uns, du hast mich zum Beispiel gefunden ja, und wir sprechen einfach. Zum Beispiel auf dem Podcast, wie wir es gerade schon besprochen haben, war es auch so interessant, dass wir schon richtig reingegangen sind ins Thema, weil wir einfach irgendwie angefangen haben zu sprechen und einfach das harmonisch rüberkommen haben lassen. Und das ist, hm. finde ich, so wichtig. Und das ist das, was momentan nicht mehr so gemacht wird in unserer heutigen Welt. Es gibt verschiedene Produkte und ich will das jetzt gar nicht verpauschalisieren. Ja. Klar, bei den Yachten... Oder bei so hochpreisigen Produkten ist es dann nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, ist es dann nochmal ein bisschen anders, weil die Menschen auch von einem ganz anderen Standpunkt her kommen. Ja, Also so die Kunden sind dann nicht äh, jetzt gewillt, dafür 5,50 Euro auszugeben für ein bestimmtes Produkt und du musst es denen irgendwie 20 Minuten lang erklären, sondern äh, da geht es wirklich um eine Masse an Geld. Äh, aber in erster Linie haben diese Menschen diese Yacht, also so habe ich es jetzt im Gefühl, immer schon zu 80 Prozent gekauft im Kopf. Hm. Ja? Und 20 ist nur noch Beziehung, so was man hat zwischen den Menschen. Wie komme ich rüber und wie äh, sehr vertraut mir dieser Mensch hinten raus, dass er mir den Zuschlag gibt, das zu tun für ihn. Ja? So, und da spielt halt Beziehung eine sehr, sehr, sehr große Rolle, meiner Meinung nach.
1: Okay, damit wir das jetzt noch so ein bisschen besser einschätzen können, um auch mal so, so einen genaueren Überblick zu bekommen, wo du dich da jetzt gerade bewegst. Die Dinger kosten ja unwahrscheinlich viel Geld. Hast du da vielleicht so eine Range? Ab wann geht's da los? Die sind ja nach oben offen, nur damit wir einen Betrag haben, wo wir starten können.
0: Also, so eine, so eine A-Klasse, so ein Kleinwagen ist so bei 1,5 Millionen Euro, fangen die ungefähr so an. Mhm. Und natürlich ist nach oben keine Grenze gesetzt. So, es werden halt irgendwann mal Einzelstücke. Ja, also es gibt Stockboats, sagt man. Also, es gibt halt Boote, die vom Band laufen. Ja, so, und ähm, das sind halt äh, die Boote, die man äh, praktisch, da kann man auch viel konfigurieren, ja, also wie in einem Auto auch, mhm. äh, aber das sind Boote, die, die hat halt auch dein, dein Pier-Nachbar eventuell, ja, oder, <lacht> ja, also, oder halt, es äh, sind so die, die, die Volkswagen, ja, so, so, mhm. die, die es halt so gibt, so, ne, aber sobald wir dann in die Richtung Superjachten gehen, das ist nochmal so eine Abstufung, es gibt ja Segeljachten und Motorjachten und es gibt dann mhm. äh, die Superjachten, äh, auch in S und in M, also immer wenn ihr das seht, wenn ihr praktisch ähm, eine M und ein Querstrich äh, sieht, dann seht ihr wisst ihr, dass es eine Motorjacht ist. Und S äh, äh, Querstrich Y ist praktisch eine Sailjacht, also Segeljacht. Sobald es irgendwie in die in diese in diese Höhen geht, Richtung 20, 30, 50 Millionen, so da so in der Richtung, dann bist du schon äh, bei einem Einzelstück. Das heißt also, da konfigurierst du komplett selber, was du haben möchtest und äh, und dann kriegt dieses Boot einen Namen und dieses Boot darf diesen Namen behalten und muss diesen Namen auch behalten. Das ist wie so ein Fahrzeugschein. Mhm. So, wenn dann das Boot zum Beispiel Lisa heißt. So, wenn du dann ein Refit machen möchtest für das Boot, das heißt also, wenn du die, wenn du das Boot gebraucht kaufen möchtest oder die Yacht gebraucht kaufen möchtest und sie wieder neu ausstatten möchtest, dann kriegt sie meistens eine 2 dahinter. Dann ist es Lisa 2 mhm. ja, oder Lisa 3. Ja. So, das sind dann immer die Refits, weil diese Boote behalten in generell die Namen. Ja, von dem Jetzt im Stockboard-Geschäft kannst du es eventuell ein bisschen anders, äh, dealen kannst du eventuell auch einen anderen Namen da draufhauen, aber um's, bei Superjachten geht es gar nicht mehr, weil das sind wirklich Einzelstücke und die behalten meistens die ihren Namen.
1: Okay, also es ist eher der klassische B2C-Bereich als der B2B-Bereich, in dem du da unterwegs bist, ja. oder?
0: ja im Yachtbereich bist du meistens im B2C Bereich, weil äh, die Leute kaufen privat so ein Ding, ja und, und 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 jetzt eine Firma kauft jetzt nicht direkt eine Yacht, die chartern meistens eine Yacht, ja, wenn sie eine brauchen, äh, aber aber in erster Linie ähm, äh, kaufen sich Menschen privat. Also es ist genau umgekehrt zum Automobilbusiness zum Beispiel, wo 90 Prozent eigentlich äh, der Neuwagengeschäfte im gewerblichen Bereich stattfindet. Und äh, dort ist es genau umgedreht. Da ist es 95 Prozent der Geschäfte laufen da äh, privat. Ja,
1: <lacht> Wobei, wenn wir im englischen Sprachgebrauch bleiben, bist du trotzdem im B2B oder Business-to-Billionär-Bereich tätig, oder? <lacht>
0: Ja, genau. Ja, genau. Business to Billionaires. Ja, das ist genau der Punkt. Äh, so ein Punkt, da würde ich gerne drauf eingehen, Andreas. Äh, Billionäre. Ja, Milliardäre. Ja, sagt man ja bei uns in Deutschland. Mhm. Weißt du, wie, das ist mir immer aufgefallen in meinem damaligen verkäufer da sein Ich will dieses Wort Verkäufer gar nicht so nennen. In meinem damaligen berater sein habe ich das immer gemerkt, dass sobald es um halt die kleineren Autos geht und da, wo auch das Geld vielleicht nicht so locker sitzt, gucken die Leute natürlich stringenter auf viele Sachen sobald das Geld irgendwie ein bisschen lockerer sitzt, so, da ist es dann auch mal egal, wenn du dich vertippt hast und anstatt ein braunes Leder ein schwarzes Leder bestellt hast. Und auf einmal kommt die S-Klasse vielleicht dann doch in einem schwarzen Leder um die Ecke und du musst es dann dem Kunden mal verkaufen, dass es so ist, wie es jetzt ist. Und meistens aber hast du da bessere Chancen, komischerweise. Sobald halt die Beziehung passt, ist halt der Weg oder der Prozess der Beratung oder des Abschlusses dann um einiges einfacher. Ja, wenn die Beziehung da ist zwischen dem Kunden und das Vertrauen vor allem, dass man auch mal menschlich ist und mal einen Fehler machen kann.
1: Wie baust du denn so ein Vertrauen zu einem Kunden so schnell wie möglich auf? Was sind denn da so deine Erfahrungswerte?
0: So ehrlich wie möglich zu sein, so ehrlich, also so so einfach so so authentisch und ehrlich wie möglich zu sein und so, so muss man die Beziehung im Endeffekt aufbauen. Und da geht es halt einher, was wir auch gerade off-topic äh, besprochen haben, dass man sich eingestehen muss, dass wenn das nicht passt zwischen den Menschen, es ist es ja genauso wie im normalen Leben auch, du lernst jemanden kennen und findest den irgendwie vielleicht nicht so, findest den so ein bisschen Medium, mhm. dann... Ähm, dann hast du auch nicht so den Kontakt mit dem. Dann sagt man Hi and bye und ist alles okay, wie geht's euch? Ja, hey, man kennt sich, man kennt sich über einen Freund oder so und man, man kennt sich halt, ja. <lacht> Aber man geht halt nicht tief drauf ein. Aber wenn du dann irgendeine Person, irgendwann mal in deinem Leben findest, mit der du, mit der du sprichst, und wo du sagst: Wow, das klickt einfach, ja, zwischen euch beiden, ähm, dann, dann geht man auch viel tiefer rein. Und ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch in deinem Prozess, in deinem Verkaufsprozess auch erlebt, wo du Menschen auf einmal kennengelernt hast, die am Ende Freunde geworden sind.
1: Ist zum einen gut, im B2B allerdings auch sehr gefährlich.
0: Im B2B ja, aber im B2C-Bereich, sage ich dir ganz ehrlich, fast ist A und O so, ne? finde ich. Also für mich persönlich, ich habe, ich habe nur durch meine eigene Persönlichkeit im Endeffekt verkauft. Also so, es war, es ging mir immer ähm, darum, wenn ich auch wusste, so Mensch, das Auto ist, oder oder auch vielleicht die Finanzen sind es eigentlich nicht, sondern habe ich die Leute auch dahin beraten zu sagen, Mensch, ey, meinst du nicht, dass du vielleicht noch mal ein bisschen warten solltest? Ja. So, klar, das hört jetzt jeder Verkaufsleiter absolut ungern. <lacht> ja. So, ne, weil da geht es halt immer um Gewinn. Und äh, da habe ich auch so einen schönen Hashtag äh, bei mir bei Instagram irgendwie verbaut. Der heißt Happiness Before Revenue. Also glücklich sein, ja, bevor irgendwie äh, die Marge passt. Ja? Das finde ich irgendwie immer wichtig, äh, dem Kunden gegenüber und auch den Respekt, dass der Kunde überhaupt mich auswählt oder auch das Haus auswählt, ja, da reinzukommen und mit jemandem zu reden. Deshalb, ich habe ja so einen Post abgesetzt mit All Salesmen are dead. Mhm. So, was ich damit <lacht> auch meine, ist wirklich auch genau, geht auch wirklich in diese Richtung, Andreas. Ich denke, dass der Job des Verkäufers wahrscheinlich kurz davor ist, zu sterben. Und zwar, ähm, wir haben wirklich das Internet, wir haben so viele Sachen, jeder Kunde kennt sich teilweise besser aus als du selber und äh, äh, wenn es dann heißt ähm, Fortbildung und ich tue doch alles für meine Verkäufer von, dem, von, von, von der Verkaufsleiter Schiene, dann ist es meistens so, dass es, es immer abgetan wird, dass du irgendwelche Lehrgänge machen musst, aber es wird nicht persönlich auf dich eingegangen. Also es wird nicht auf dich als Mensch eingegangen, der für ein bestimmtes Team arbeitet. So, ich kann da
1: muss ich dir als Anbieter eben genau solcher Weiterbildung ein bisschen widersprechen.
0: <lacht> ja. nicht weiter. Nein, Bin nein, gespannt. nein. Ich meine das jetzt gar nicht in der Sache, das was wir jetzt oder das auch mit dem Podcast zum Beispiel, dass dein Podcast ist, ist top, weißt du, und das ist, genau, das ist ja genau das, was du machst. Du machst es ja persönlich. Du machst es ja, dass die Leute sich weiterbilden sollen oder verschiedene Meinungen von verschiedenen Leuten, wie sie verkaufen, hören. Und das ist genau der mhm. Punkt. Ja, wir sind doch alle keine One Size Fits All Lösung halt. Ne? Genau, wir sind alle anders, ja? Wir sind alle äh, so individuell anders und wir müssen auf jeden Fall ähm, uns im Endeffekt das Beste für uns raussuchen und dann auch identifizieren, was für ein Kunde im Endeffekt welcher Kunde passt zu mir. Ja, wo bin ich? Wo bin ich stark genug, ja, und, und, und wo hole ich mir diese Kunden raus? So, das war auch immer so äh, so eine Sache, ich habe ich hatte damals als ich Autoverkäufer war, äh, habe ich wirklich viel ähm, hab immer die Leute angesprochen, weißt du, die halt keiner angesprochen hat. <lacht> so. Und ich habe wirklich so viel Revenue reingeholt, also weil einfach Leute teilweise mit langen Haaren, Bart, 20 Meter groß, Alter, zwei Meter groß, ja, tätowiert und so, weißt du, kommt, weißt du, und alle so oh Mann und so, weißt du, was will der denn jetzt? Und den verkaufe ich dann halt auf einmal einen dicken AMG. Ne? So. Mhm. So. Und äh, absolut äh, top, top-Manager auch bei einer riesen Firma, äh, äh, ne, Aber halt anders, <lacht> ja. So und ähm, das hat mich ja so ein bisschen ausgemacht, weil ähm, weil ich halt immer so ein bisschen die Chance gesehen habe, auch in den Leuten, die halt vielleicht nicht jetzt so dem non plus ultra, ich äh, mache mich jetzt erstmal fertig, weil ich jetzt ins, äh, ins Mercedes-Benz Haus gehe und äh, ziehe mir jetzt mal mein, meinen Anzug an und muss den dann ansprechen, Nee, Sondern es ist mehr so die Herausforderung einfach nur jemanden kennenzulernen und nicht dieses Produkt und dieses ganze Denken an der Seite zu haben. Deshalb denke ich halt zum Beispiel, siehe Elon Musk, Ja, er hat nur Showrooms, er hat wirklich nur Showrooms und wenn du ein Auto bestellen willst bei ihm, musst du dich am Computer setzen hm. und den online bestellen. Das heißt, was hat er natürlich damit, die Synergy hat er hergestellt, dass die Leute, die dort arbeiten, im Endeffekt einfach nur Berater sind, ja, so, und die Berater sind immer happy, weil die gar keine Zielvereinbarung haben, sie haben gar keinen Druck, sie sind nicht der Unternehmer im Unternehmen, ja, weil das auch natürlich nicht so gewollt ist, und was hat er dann natürlich dazu, du hast natürlich, du gehst halt rein, du hast immer glückliche Gesichter, ja, du bist halt, äh, du hast immer äh, einen tollen Werdegang, also ich finde, bei Tesla irgendwie bin ich super gerne, weil ich einfach immer über verschiedene Sachen irgendwie quatschen kann, und die Leute mir auch wirklich irgendwie, auch über SpaceX und über verschiedene Sachen, was der Musk irgendwie kreiert, da auch was erzählen können zu, ne, weil sie halt interessiert sind und dann Lust drauf haben. Bloß, wie gesagt, wenn du so viel Revenue und so viel Druck von allen Seiten bekommst, ob es jetzt vom Kunden ist, und ich will jetzt nicht hier abrechnen mit irgendwelchen Verkaufsleitern oder so, überhaupt nicht, Ja, das geht mir nicht darum. Es geht halt nur darum, dass so ein bisschen das Konzept von damals, also in den 60er Jahren, so ein bisschen worn out ist, sage ich jetzt. Also das wird nicht so, was weißt so du, ein Podcast zum Beispiel, ja, wird auch nicht so... Äh, jetzt äh, wird, wird mir nicht vermittelt, wenn ich irgendwo in einer großen Firma arbeite, hör dir mal den und den Podcast an oder geh mal da und da rein und, und äh, schau mal, wie man verkauft, hör mal den Andreas an, ja, was der dazu zu sagen hat, etc. Ja, so Also um so irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, muss man mittlerweile halt sein eigener Entrepreneur werden. Das lernen wir leider nicht in der Schule, das ist leider auch so ein Thema, dass äh, wir in der Schule wirklich nur als Angestellte ausgebildet werden und wir, wir lernen halt nicht selber irgendwie zu forschen. Und äh, da muss man sich erstmal durchkämpfen. Und da muss man, das muss man auch erstmal ablegen, diese jugendliche äh, Geschichte, die man halt in der Schule, wo wirklich das Gehirn im Endeffekt so aufnahmefähig ist wie nichts anderes. Und wir kriegen nur reingeprügelt irgendwie Mathe, Bio, <lacht> Deutsch und äh, whatever. Ja, aber nicht irgendwie äh, wie äh, how to do this oder äh, wie äh, kriege ich hin. Äh, wie kann ich jemanden was verkaufen? Wie kann ich jemanden toll beraten? Wer bin ich eigentlich? <lacht> Soll ich sagen, dass man da wirklich drauf eingeht? So, ne? Und da kommt mir auch so ein Spruch wirklich jetzt gerade in den Kopf, der mir wirklich sehr, sehr weit geholfen hat. Als ich angefangen habe bei Mercedes-Benz da, äh, ich auch hier und da, musste ich immer mit mir selber kämpfen, weil ich teilweise von allen Seiten beschossen worden ist, beschossen worden bin, wie zum Beispiel. Der Kunde ist nicht zufrieden mit links oder rechts. Der Verkaufshalter ist nicht zufrieden mit deinen Zahlen. Und dann habe ich gemerkt, in Englisch war der Spruch damals, if it costs your peace, it is too expensive. Also wenn es meinen Frieden kostet, wenn ich nicht mehr der bin, der ich bin, dann ist das alles viel, gar nichts wert gerade, was ich hier mache. Ja, so Und da kam auch so der Punkt zu sagen, So, ich gehe jetzt auch raus aus der aus der aus der Kiste ne nach zehn Jahren ja ich habe es mir lang genug da auch gegeben aber nach zehn Jahren äh, zu sagen so ähm, <lacht> ich muss wieder ich werden ne so und weil man verliert sich da auch dann irgendwann mal und das Leben dreht sich leider ja um dieses Geld aber es kann auch anders verdient werden ja? und äh, man wenn man halt nicht an das Geld denkt als solches sondern es zufliegen lässt und einfach so sich sich selber treu bleibt dann ähm, denke ich, ähm, kann man viel weiterkommen. So.
1: Neil, du blickst ja jetzt schon auf einen ziemlich weitreichenden Erfahrungsschatz zurück. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Yachten zurückkommen. Sehr gerne. Denn ich finde die Gesprächssituation Gesprächssituationen, die Verhandlungen halt einfach spannend. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, über die du reden kannst oder darfst? damit wir uns so auch mal uns so vorstellen können, wie laufen denn so die, die Verkaufsgespräche da ab? Und dann kann man vielleicht so ein paar positive, negative Sachen rausfinden, die ja auch durchaus relevant für zukünftige Verhandlungen sein könnten. Und wie gesagt, was mich richtig interessiert, sind die positiven und natürlich auch vielleicht negative Erfahrungen, die du da gesammelt hast.
0: Eine positive Erfahrung bei Yachten oder generell im Verkauf, wenn wir aber, wenn du, du willst bei den Yachten bleiben, ich merke das schon.
1: Ja klar, ich meine, es ist halt ein äh, besonderes Klientel. Ja. Und das hört man nicht alle Tage. Und da würde ich halt gerne ein bisschen tiefer reingehen. Ja? Es ist interkulturell. Die haben eine ganz andere Motivation. Und da können wir, glaube ich, unwahrscheinlich viel rausziehen. Und mal ganz ehrlich, das sind ja Gespräche, die, die für mich nicht alltäglich sind und für die Hörer wahrscheinlich auch nicht. Und das finde ich so spannend.
0: Mhm. Und zwar das Positivste, was mir immer, was oder was, was auch immer entsteht, ist die Rückmeldung, beziehungsweise das Vernetzen gegenseitig mit dem Menschen dahinter. Ja, Das ist so sind so, so positive Aspekte. Also ich will jetzt gar nicht so aufs Detail gehen, weil ich möchte schon ein bisschen schützen, die Leute. Ja, also so, es geht darum, klar, diskret zu sein, ja, freundlich zu sein und dann am Ende irgendwie diesen Menschen in, beziehungsmäßig auch zu verstehen. So. Also als es muss ja nicht immer ein Freund werden, aber es kann ja jemand sein, was du mit ihm nicht gut verstehst, so. Zum Beispiel bei mir ist positiv, dass ich immer versuche, sofort aufs Du zu gehen, so, ne? So, das ist so, weil es lockert mich. Also, es lockert mich persönlich. Und auch mal über einen Off-Topic zu reden, der vielleicht mal ein bisschen rabiater ist, vielleicht vulgär oder whatever, ja? So, ne? Aber halt auf jeden Fall diese Situation zu lockern, dass es heißt, so, du Verkäufer oder du Broker und ich, und ich Milliardär, so. Ja, ne, also ne, also das muss im Endeffekt, es muss müssen Themen rauskommen oder beziehungsweise du musst äh, das Gespräch auch in Themen führen können, wo du diese ganze Situation auflockerst, weil äh, der schlechte oder der negative Teil im Endeffekt für deinen Kunden in dem Moment ist, wenn er äh, den äh, das überweisen muss, diese Masse an Geld, ja. Ne, und sagen muss, okay, jetzt haben wir uns so lange festgeredet und so viele Verträge unterschrieben und Due Diligence gemacht und so weiter und so fort und Finanzierung und etc., alles ist durch und jetzt musst du auch tatsächlich das Go geben. Das ist vielleicht für den ja, für den einen oder anderen äh, ist das äh, durch seine Art vielleicht ein bisschen negativer, Geld weggehen zu lassen, aber was ich meine mit Lebensqualität, weil ich gebe mir auch die Lebensqualität zu dem Produkt und wenn du eine Lebensqualität zu dem Produkt gibst, musst du als Mensch doch derjenige sein, der, der praktisch die Tür öffnet zu diesem Ganzen, was da passiert gerade. Und deshalb kannst du gar nicht unfreundlich dieses Geschäft machen. Das heißt also, es gibt Tage bei mir auch, oder es gab Tage bei mir auch, wo ich nicht, wo ich definitiv nicht in der Lage war, irgendwas zu verkaufen. Weißt du? So. Ähm, und wenn man angestellter Verkäufer ist, ja, dann muss man es tun so das heißt also du musst über deinen Schatten springen <lacht> das ist, ist so und das legt sich oft wieder da in irgendwie komischen Gesprächen komische Richtungen, in der es auf einmal gegangen ist Beschwerden alles was du irgendwie so an der Seite irgendwie dann dann hörst oder das was dein was du wo du dich dann wieder rauswinden musst hinten raus passieren meistens in den Situationen wo du eigentlich nicht in der Lage bist ja gerade zu verkaufen weil es dir vielleicht irgendwie persönlich schlecht geht oder so oder weil du einfach gar nicht so den Kopf gerade dafür hast und ähm, das sollte man halt berücksichtigen, definitiv. Und äh, man muss sich das eingestehen und zu sagen auch, heute geht's vielleicht nicht so und ich nehme mich mal ein bisschen zurück.
1: Wie gehst du denn in so einem Verkaufsgespräch mit Menschen um, die dich jetzt mit überholten Forderungen schon fast, ja, sagen wir mal, attackieren? Also als Beispiel, da kommt jetzt einer und sagt dir, hey, pass auf, den Preis, den du aufgerufen hast, davon zahle ich Maximal drei Viertel und den ganzen Service, also Crew, Anmeldung, Catering etc., was weiß ich, was da noch alles mit drin mhm. ist, das möchte ich gerne geschenkt haben. Wie gehst du denn mit solchen
0: Leuten, mit solchen Forderungen um? Ich bin ja Consultant, weißt du? Also ich bin ja ein Yachtbroker, der Consultant ist. Das heißt also, ich bin derjenige, der wirklich auch ein Team hinter sich hat. Also ich arbeite ja für eine der größten brokerage in Monaco, also für, den, für die Royal Yacht Brokers, Ja, ist von Tommaso Chiabara die Firma. Ein absoluter Entrepreneur und äh, der, was der gerade erzeugt, ist eine absolute Synergy. Er versucht halt wirklich jetzt den größten Yachtbrokerladen der Welt herzustellen gerade. Ne? Und äh, ich bin einer davon. Bin auch sehr äh, geehrt dazu, das zu tun, äh, weil da kommt auch jetzt nicht jeder gerade rein in so ein, so ein Yachtbroker-Geschäft. Du musst so ein bisschen auch gemacht sein dafür, wie du, wie du dich gibst und wer du bist im Endeffekt. Er sagt immer selber zu uns in irgendwelchen Webinars oder in, 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 in Skype äh, anrufen, dass wir uns wirklich, dass wir uns einfach so gut wie möglich fühlen müssen. Und wenn es manchmal auch nicht geht, und da lerne ich gerade so extrem viel, genau das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Und ich denke so, ich bin jetzt echt angekommen, weil ich auch erst seit ähm, seit äh, seit August offiziell richtig da drin arbeite, und äh, aber schon davor viel gemacht habe. Ja, es ist schon, ich glaube, es ist schon super, super wichtig, dass wenn du in einem Yachtgeschäft unterwegs bist oder beziehungsweise in einem Geschäft, wo du sehr, sehr hochpreisige Ware anbietest, ja, dass du natürlich also äh, genau bist oder auch, auch auch transparent bist. Und das ist auch so ein bisschen äh, dein eigenes Mindset, also für äh, ist, äh, müsste im Endeffekt mehr von Profit of Purpose sein, ja. Also wir sollen nicht mehr an unseren Profit denken, sondern mehr an den Grund, warum wir das tun, so, ja so mehr an die Lebensqualität die dahinter steckt für den Kunden oder auch für mich selber ja, als Verkäufer natürlich ja so ähm, selber den Weg zu finden so friedlich und so und so und so ausgeglichen wie möglich zu sein um dem Menschen der da ist der eine ne, ne, ne User Experience haben möchte der praktisch eine ne Experience eine ne Kauf Experience haben möchte die halt jenseits von jeder Welt ist so und das heißt das kannst du nur erreichen meiner Meinung nach wenn du eine Beziehung aufbaust, eine zwischenmenschliche Beziehung, da wo es nicht um den Kunden geht. Und in, wie gesagt, in, in so Bereichen mit, 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 mit hochpreisigen Produkten ist es immens wichtig, eine Beziehung zu haben mit einem Menschen und nicht einfach nur auf Teufel komm raus es zu verhökern. Ja? Also, das ist halt so das Ding. so Ich, ich sag dir auch, manchmal äh, du manchmal wissen die Menschen, wie gesagt, also in, umso höher Hochpreisiger, die die ähm, die Produkte werden, umso mehr wissen die auch Bescheid, ja und umso mehr, wenn du dann ernsthafte Kunden vor dir hast, umso mehr haben sie das Ding schon gekauft. So du als Verkäufer oder als Broker kannst es im Endeffekt nur versauen. <lacht> <lacht> ne? So du hast nur die Chance, es zu, äh, in Deutsch zu verkacken, ja so mhm. und zu sagen, ich mach's, äh, ich hab's jetzt irgendwie absolut verkackt. Aber ähm, in erster Linie bist du die 20 Prozent, und äh, das habe ich auch von, von, unserem, von meiner neuen Firma gelernt, dass die Relationship, also die Beziehung zwischen äh, dem Menschen, das A und O ist. Ja? Das heißt also, du und dieser Mensch, der äh, das zu 80 Prozent in seinem Kopf gesetzt hat, dass er das kaufen möchte, muss im Endeffekt auf einer Höhe sein und auf: ihr müsst, ihr müsst klicken. So, das ist, das ist ein Muss. Ja, und das kannst du nur über Zwischenmenschlichkeit und über Beziehung.
1: Wenn dich da einer ein bisschen härter anpackt, gibst du dem dann eher was drauf als einem freundlicheren Typen? Also gehst du da eher so in die Richtung und sagst, hey, wir sind Buddies und du kriegst von mir jetzt vielleicht noch das und das und das und den und den Service? Oder sagst du eher, hey, komm, du kriegst das und das und das und dafür lässt du mich aber bitte, bitte, bitte in
0: Ruhe. Das entscheide ja meistens ja nicht ich direkt so. Ne? Also da ist ja dann immer noch das Ding dahinter, dass da jemand anders noch dahinter ist, ja. Ob es jetzt die Werft ist oder ob es der Head of Sales ist, ja, mit dem muss ich drüber sprechen. Und dieses Thema, das ist so ein ganz klassisches Thema, was ja die Menschen da draußen schon rausgefunden haben, ja? Kennst du diesen Spruch? Wenn du das nicht kannst, dann lass mich mal bitte mit deinem Verkaufsleiter drüber
1: reden. <lacht> nee, habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> noch nie. <lacht> no nee, nie. Noch oh Gott, nie, um Gottes Willen. Weißt du, so wenn das immer so weit ist, ist ja schon eigentlich alles verloren. Ja, so, da bist du eigentlich schon durch mit dem Thema. Das heißt auch, dass er eigentlich gar keinen Bock auf dich hat, so, sondern dass du einfach nur sagst: Okay, ich spreche mit meinem Chef über den Preis. So, ne? so, das geht mir nicht gar nicht darum. So, weißt du? du kriegst am Ende noch, vielleicht kriegst du noch einen Punkt dazu ja und sagst: Mein Gott, ich habe jetzt auch eine Einheit jetzt doch verkauft. Das kommt ja, davon, wie so. dein Chef das abwickelt. Genau, genau. Oder, oder er sagt, du hast gar nichts mehr damit zu tun. Äh, nein, ähm, so also soll es ja nicht sein. Es soll ja nicht so sein, dass, dass wir auf einmal nur, wenn es um Preisgestaltung geht, da steckt meistens ein Team hinter. Und ich sage dir eins, deshalb mache ich das mit diesen Yachten oder auch, ich mache ja auch ein bisschen Real Estate noch und bin gerade kurz davor auch, das wird sich morgen rausstellen ob ich auch eventuell Flugzeuge sogar anbieten kann ne, in meinem mhm. Geschäft. Ich mache das wirklich in dem Metier, da spielt dann Geld auch keine Rolex mehr, sage ich immer, ja weil da, da geben sie Menschen sich nicht mehr die Blöße, weißt du, zu sagen, Mensch, warum ist das so teuer so? Ne? so In dem Metier, da ist es dann eher so, dass es dann vielleicht dann doch das teure Holz genommen wird, anstatt das Ne? Das mhm. Billige so. Und dann hast du mal schnell, nur weil du das Außendeck, den Außendeck irgendwie belagerst, hast du mal schnell 2 Millionen Euro weg. Oder machst du eine Lackierung ja für 18 Millionen Euro? Da sagst du auch, okay, warum? Ja, ist ein bisschen economy friendly, es hat ein bisschen mehr <lacht> Sprit und du kannst, ist ein anti fouling brauchst du nicht mehr drauf machen und so weiter und so fort. Da wird auch immer ein Long Distance gedacht, so aber wenn du für 18 Millionen. Euro eine Lackierung irgendwie da auf deinem Boot hast, ist natürlich schon High Class. Und da red, redet, wie gesagt, keiner so krass darum, kostet es weniger oder so. Das habe ich halt im Autobusiness oft gehabt so. Aber das habe ich auch gerade schon gesagt, weil es halt um hochpreisige Dinger geht, da wird dann auch ein bisschen mehr geatmet und du hast ein bisschen mehr Spielraum so wenn es um so kleinere Sachen geht, da wo es wirklich um Preisintensive, wo du sehr viel Konkurrenz auch hast, ja da, äh, da wirst du natürlich schnell ausgebohlt. Ne? Hm. So, und das, und das meine ich ja, Andreas, es gibt keine, also meiner Meinung nach, es gibt kein Allgemeinrezept, wie man was verkauft. ja Weil alles hat immer eine bestimmte Art und Weise. Ja, ein Handyverkäufer ist für mich jemand anders als ein Autoverkäufer. Ein Autoverkäufer ist was anderes. Damals wurden wir immer mit Pferdeverkäufern. Weißt du, so, ne? so wo ich, das habe ich, das kam auch aus den 80ern, glaube ich. Weißt du, du bist doch ein alter Pferdeverkäufer so. Ja, wenn du Autos verkaufst. <lacht> und ich dachte so geil, ist doch eigentlich nicht schlecht. Ein Pferde, weißt du, so mit Animals oder halt mit, 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 mit Tieren umzugehen. So. Und, auch, und dann, dann habe ich aber erst mal hinten raus gemerkt, dass es eigentlich negativ ist, anstatt <lacht> positiv. Aber, aber ich habe mir immer das immer sehr positiv vorgestellt. Ich dachte, Mensch, ich mag Pferde, weil du, das ist ein total schöne und äh, tolle Wesen. Ja. Und Pferdeverkauf hört sich doch auch nicht schlecht an, so. Bis mir dann mal ein Kollege gesagt hat, du, das ist eigentlich total negativ. Und ich so, boah, ich habe das die ganze Zeit positiv gesehen, ne? So. <lacht> ja, aber das ist halt der Mindset, so, den du selber haben musst, ne? Denke ich, um irgendwie da durchzugehen, ne? Also ich mhm. finde, wir müssen auch von Hierarchien mehr zu Networken gehen. So, das ist auch so ein bisschen so die Essenz in unserem Gespräch, was ich eigentlich sagen will, auch in diesem Podcast dass wir weg von allen Hierarchie-Momenten kommen müssen und eigentlich ein angestellter Verkäufer im Endeffekt, glaube ich, absolut divergent ist zu dem Produkt, was es im Endeffekt auszeichnen soll. Also sollten sich die Konzerne mal wirklich Gedanken drüber machen, ob sie nicht einfach sagen, weißt du was, hier ist ein Computer und wer verkaufen will, der verkauft so. Ja, also jeder kann in diesen in Autoladen zum Beispiel, jetzt, wir, wir nehmen ja immer einen Autoladen, weil das so ein bisschen auch mein Thema war. Wenn ich jetzt ein Ex, ich bin ja, guck mal, ich bin ausgebildet worden von Daimler, zertifiziert etc., ja, so, das ist ja im Endeffekt für die, als ich in dem Moment, wo ich gekündigt habe und in was anderes reingegangen bin, ist ja für die voll verlorenes Geld. Aber rein theoretisch könnte ich jetzt noch, also ich könnte, wenn du sagst, Andreas, Mensch, Neil, du die neue S-Klasse, die finde ich richtig geil, weißt du, kannst du mir die mal verkaufen oder mal anbieten oder mal zeigen, ja? Und wenn ich das nicht kann, dann geht's halt nicht, ja? So, ich meine, ich habe jetzt noch Kunden, die mich jetzt noch anrufen oder Kunden, Freunde, sage ich jetzt, die mich jetzt noch anrufen und ich berate die. Ja, so über die neuen Produkte von von der Firma. Und äh, wo ich mir denke, warum habe ich denn keinen Stuhl da und keinen kein Laptop und gehe einfach dahin und verkauf das Ding und gib das dann ab, klar, dann hast du keine Zielvereinbarung, du musst verkaufst vielleicht zwei oder drei Autos im Jahr. Aber ey, ganz ehrlich, zwei oder drei mehr und dann der wieder zwei oder drei mehr das macht dann auch schon wieder viel Mist so ne also das das also das ist es jetzt ein bisschen metaphorisch und ein bisschen weißt du <lacht> ab komplett weg von allem was es irgendwie sagt. aber so ein angestellter Verkäufer in, in, generell hat eigentlich schon schlechte Karten so weißt du ich finde halt Verkauf muss wirklich von einem direkt intern passieren so und äh, und du musst äh, dich im Endeffekt als erstes verkaufen und dann kannst du auch die Produkte verkaufen weil die Produkte an sich sind äh, die sprechen ja für sich, du kannst im Internet dir alles angucken. Ja, also ich könnte mir jetzt äh, alle neuen Techniken, alle neuen Fahrassistenzsysteme mir angucken, aber ich will doch nicht einfach nur ein Produktbeschreiber sein, ja? Ne? so, was weißt so, du, ich will doch nicht einfach nur irgendwie YouTube in, in menschlicher Version sein für diesen Menschen, so ne, der vor mir sitzt so. Manchmal ist es auch gut dann einzugestehen, dass man das selber nicht wusste, ja? Und auch sagt wow, das wusste ich gar nicht, dass das so ist, ja? Und das und dann gar nicht unprofessionell über, rüberkommt, sondern einfach auch ehrlich ist. Ja, so und einfach so ehrlich ist wie möglich, weil manche Kunden stecken dich wirklich in eine Tasche so technikmäßig. Ne? Also und da muss man auch eingestehen, okay, so und dann lass uns mal zwischenmenschlich quatschen, wie es aussieht. Ne? Vielleicht magst du ja brasilianischen oder eher so afrikanischen Kaffee.
1: Da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt, dann wo wir auch noch mal gerne in die Tiefe gehen können. Du sagst ja, du gehst über die Vertrauensebene auf die Beziehungsebene. Hast du denn da eine? Ich nenne sie mal klassische Vorgehensweise oder eine Struktur, der du immer folgst, um denn eben genau da reinzugehen. Betreibst du vorher ein Screening? Schaust du dir die vorher an? Was machst du da genau?
0: Das Screening mache ich am meist danach. Also ich lerne erstmal den Menschen davor kennen. Also ich lerne erstmal diesen Menschen kennen, versuche rauszufinden, was so ein bisschen seine, seine Vorlieben sind und vielleicht auch eventuell Gleichheiten zu finden, so mit dir. Weil wenn du einen Punkt hast, weißt du, Nehmen wir zum Beispiel mal Fußball oder so, ja, und dann bist du auf einmal Fan von der gleichen Mannschaft, ja. Habt ihr natürlich sup ein super Thema, um irgendwie wirklich irgendwie reinzugehen und euch erst kennenzulernen, mhm. ja. So, und das sind so Momentas, die teilweise, die teilweise angesprochen werden, Mensch, ja, ich mag ja auch den FC und dann du auch und wow, wow, wow. Und dann wird da auch nicht mehr weiter drauf eingegangen. Es wird dann zwischendurch mal ein bisschen was... Weißt du, bei mir war es immer so, wenn ich jemanden gesehen habe, zum Beispiel in der Stadt, in der es ihn nicht gibt, wenn ich weiß, dass es das ein mega fußballfan ist von, unserer, von unserem Heimatverein damals, dann habe ich den Tickets besorgt. Ohne, dass er es wusste. Ja? So, und dann auch ohne, auch mit Hintergedanken, gar nicht mit diesem Hintergedanken, dass ich was haben will von ihm. Es gab Leute... Die haben niemals gekauft bei mir. Aber ich habe den Tickets geschenkt.
1: Wäre es ja. dann natürlich mit dem Auto, das sie haben könnten,
0: fährst du sie dann zum Stadion. Ja. Ne? Nein, aber was ist passiert? Im, im, im Trugschluss, äh, hinten raus, habe ich dann 15 Autos an seinen befreundeten Kollegen verkauft, mhm. ja, äh, der eine Firma gerade aufgebaut hat. Und der eine Flotte braucht. Boom. Ja? So, es kommt halt eins zum anderen. so weißt Du so. Du musst halt irgendwie, wenn du halt Sachen aus Freundlichkeit tust, ja, also weil du es auch ehrlich meinst, das ist so wichtig, also Leute, Verkäufer, bitte, hört mir zu, seid einfach nur ehrlich, seid einfach nur ehrlich mit euch selber, und es geht, ja, es geht ums Produkt, ja, es geht auch ums Geld, um hin und her, aber seid doch einfach nur ehrlich, in dieser Zwischenmensch, das ist das Schönste im Verkauf, jemanden Neues kennenzulernen und jemanden irgendwie, äh, Sachen zu lernen, Sachen anzunehmen, Sachen zu wow, und mit dem eventuell sich auch mal oft zu treffen, so, weil viele äh, haben das auch damals abgetan, boah, ich muss mich mit dem Kunden treffen und hab abgestempelt oder so, ja, ich sag so, hä, Alter, sag mal, also, okay, was ist denn, wenn du den auf einmal so triffst in der in, in der Fußgängerzone und so stempelst dann an oder was? Ne, <lacht> wo es weil du dann auf einmal über ein Benz ritt, sag mal, geht's so? So weißt du so, es, es äh, ich spreche sehr gerne einfach nur diese Menschen an, weil es geht ja nicht nur um die Arbeit dahinter, sondern es geht auch um dich und ihn oder dich und diese Person. Und das ist so wichtig, dass das halt, das wird so ein bisschen vergessen halt äh, aktuell. Das gerät ist halt mega. Und vor allem jetzt auch mit dieser ganzen Corona-Situation. Ja, Es ist ja so ein bisschen das physische Distancing ist ja jetzt gerade da. Ne? So, was wir alle irgendwie haben. Und ähm, jetzt nicht drauf einzugehen, sich einen tollen Podcast von Andreas eventuell zum Beispiel ab und zu mal zu Gemüte führen und äh, über die Tischkante zu blicken, ist so wichtig, sich weiterzubilden. Auch in seinem eigenen Mindset. Und auch selber zu wachsen. So wie man Sachen sieht oder auch mal aus seinen eigenen Ego-Sachen mal rauszugehen und sich auch mal vielleicht briesen lassen von was anderem und auch vielleicht mal eine andere Meinung zu haben. So, weil man dann automatisch in dem Moment, wo man sich verändert, verändert man die Menschen, mit denen man zusammen sein möchte und hat auf einmal neue Kunden. Ja, so, dass die du auch nie, wo du nie gedacht hast, dass ihr auf einmal klarkommen oder klicken könntet, auf einmal klickt ihr. So, ne, weil du dich veränderst oder weil du es auch zulässt, dich zu verändern. Männer mit 40 haben es sowieso schwer, sagen wir's mal so. <lacht> ja, die sind in so in ihrem Ding drin und ich bin, ich merke das ja auch hier und da. Ey, bin ich auch Ego, weißt Und muss mir selber und sag mir selber aber dann immer ey, so Neil, komm mal runter, ne, ist alles gut, weißt du so. Es ist es ist nicht so, wie es immer scheint, so weißt du, so es ist es jetzt, weil man guckt ja auch immer so mega nach außen und alle anderen sind immer schuld und du bist immer derjenige, der richtig. ist. Blablabla, bla. ist denn meistens nicht so. Es ist äh, meistens so, dass du, dass du mal nach innen gucken sollst in dich selber. Und nicht nur nach außen. So, das ist so wichtig. Und ja wenn du den Blick nach außen schärfen willst, dann guck in dir rein. Dann fängt sich der Blick außen so, so super automatisch an, mega zu schärfen.
1: Gut, dann lass mich an der Stelle mal zusammenfassen. Was du für deine Verhandlungssituation mitnehmen kannst von dem Interview, ist auf jeden Fall ein Punkt, den du, lieber Neil, hier sehr, sehr gut rausgearbeitet hast wo du sehr, sehr viel Wert drauf legst. Das ist nämlich der Beziehungsaufbau in Ganz genau, ja. all deinen Gesprächen. Klar, bei dir im Verkauf extrem getrieben. Nur insgesamt kann, kann ich dir da auch sehr, sehr nahelegen, lieber Hörer, wenn du in einer Verhandlungssituation bist und du eine vernünftige, auch gerne belastbare Beziehung aufgebaut hast zu deinem Gegenüber, dann wirst du es immer leichter haben, zu einem vernünftigen Abschluss zu kommen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass professionelle Verhandler genau das versuchen. Ja, die versuchen zu dir eine schnelle, eine gute, vertrauensvolle, belastbare Beziehung aufzubauen und bevor jetzt gleich irgendjemand aufspringt und Bingo schreit, ist das halt genau dieser Punkt, auf den du dich auch festlegen solltest. Nils schlägt einen etwas anderen Weg ein, was die Vorbereitung betrifft, Du sagst, du sprichst erst mit den Leuten und machst danach das Screening. Ich genau. rate da zu einer etwas anderen Vorgehensweise, weil du schneller auf Gemeinsamkeiten stößt. Gerade vielleicht jetzt auch für die, die noch nicht so diese Erfahrungswerte mitbringen, wie du sie mitbringst, Niel, Die das Ganze dann in einem, in einem Gespräch deutlich einfacher schon mit einbauen können. Du hattest dieses Beispiel gebracht in, in, in der Stadt, wo die, wo die Arminia zu Hause ist, den Fußball mal mit auf mit in die Waagschale zu schmeißen, um so vielleicht die, die eine oder andere Gemeinsamkeit herzustellen. Das kannst du mit den heutigen Mitteln LinkedIn, Xing, sonstige Social Media Plattform vielleicht auch schon im Vorfeld rausbringen und kannst dann so halt deutlich schneller in meinen Augen oder ein bisschen die Abkürzung nehmen, um da schon mal einzusteigen. Ein Weiteren Punkt, den du mit reingebracht hast, der vielleicht nur so, so, so ich sag mal in, einem, in einem Nebensatz deutlich wurde, der für mich allerdings nochmal sehr, sehr wichtig ist, ist der, der Tat, die Tatsache, dass du zwar klar mit einer Struktur arbeiten solltest, du hast ja auch genauso gelernt zu verkaufen damals in, im Rahmen deiner Ausbildung und musstest da quasi auch äh, strukturell vorgehen hast das irgendwann für dich entwickelt aufgrund deiner Persönlichkeit und deines, deines eigenen Werdegangs, dass du gesagt hast, da ist allerdings nicht alles von das, was ich so umsetzen möchte und ich bin auf eine andere Art und Weise doch deutlich erfolgreicher und fühle mich dabei wohler, als wenn ich jetzt permanent dieser Struktur folge, die vielleicht gar nicht so auch zu mir oder zu meiner Persönlichkeit passt. Und das ist etwas, was ich auch jedem sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben möchte, es gibt auch gerade in der in der, in, Verhandlung, in Verhandlungstechniken Methodiken. Ja, Harvard-Konzept ist so das Klassischste, was halt auch entsprechend weiterentwickelt wurde. Es gibt noch viele andere Konzepte, die die einen oder anderen schlauen Leute weiterentwickelt haben und mit ihren eigenen Erfahrungswerten angereichert haben, das vielleicht auch noch sehr, sehr gut mit Marketing vollgepackt haben, so dass man sagen kann, das ist auch ein Konzept, wonach ich verhandle. Finde ich, Insgesamt wichtig, diese Dinge zu kennen, denn du brauchst einen Werkzeugkoffer, mit dem du arbeiten kannst. Allerdings halte ich es für absolut falsch, sich an Sachen oder Sachen versuchen, äh, stringent umzusetzen, gezwungenermaßen umzusetzen, mhm. nur weil man irgendwo gelesen hat oder weil irgendein Guru oder Experte gesagt hat, so bist du erfolgreich. Mhm. Probier das selber für dich aus. Wenn du selber damit zurechtkommst und wenn das für dich passt und wenn das zu deiner Persönlichkeit passt, dann mach das, dann wirst du damit erfolgreich. Wenn du da absolute Zahnschmerzen mit hast, solche Dinge mit umzusetzen, dann lass es sein. Das war auch so ein, so ein Learning, was du mitgegeben hast. wo Du gesagt hast, nicht jeder Kunde passt zu dir. Und du bist halt hingegangen und hast auch mal Kunden zu Kollegen abgegeben, zu anderen Verkäufern abgegeben. Da werden die, ich sag mal, die traditionell denkenden Leiter, gerade im Vertrieb und je nachdem, wie auch die die Unternehmen aufgestellt sind, noch ein bisschen Zahnschmerzen mit haben mit, mit so einer Aussage und so einer Vorgehensweise. Allerdings ist es doch auch irgendwo was, was ich unternehmerisch denkend sehr, sehr positiv bewerte, denn du hältst den Kunden im Unternehmen und so ein Kunde merkt ja auch, wenn die Chemie nicht stimmt. Ja, und klar. wenn du dann die Größe hast und sagst, hey, ähm, das Produkt ist das Richtige für dich, weil der Nutzen für dich ist und du, du da absolut Bock drauf hast und das alles auch passt. Allerdings bin ich nicht der Richtige, um dir das Ganze zu vermitteln und wir beide werden, jetzt mal ganz krass ausgedrückt, wir beide werden nie gemeinsam so viel Spaß haben. Ich habe allerdings einen Kollegen, der dir genau dieses Gefühl vermitteln kann und dadurch bindest du den Kunden ja auch ans Unternehmen, ja, wenn wir jetzt in, genau. in, dem, in dem Bereich des das ich sag mal, rein im B2C halt bleiben und genau das ist ja das was was auch irgendwo finde ich wichtig ist um das ganz normal zum einen habt die Größe und wenn irgendwo was nicht menschlich passt und du die Möglichkeit hast das an einen Kollegen abzugeben oder einen gerne auch also ich arbeite ja teilweise auch mit mit anderen Trainern zusammen ich habe auch schon teilweise Menschen gehabt, die mich angefragt haben, wo ich gesagt habe: Hey, das passt nicht. Äh, wenn du die und die Ziele erreichen magst, dann versuch's mal mit dem und dem Trainer. Der ist da definitiv ja. geeigneter für dich, denn äh, das, das dadurch wirst du definitiv äh, schneller an dein Ziel
0: gelangen. Hm? Genau, user-centric. Also du gehst zurück auf den Klienten. Ja, also du ja. gehst zurück auf den Menschen. Super ja. wichtig. Also Ganz ich genau. Bin, äh, absolut deiner Meinung, was du gerade auch zusammengefasst hast. Mega gut. Mhm. Ja, stimmt.
1: Kleiner <lacht> kleiner provokanter Einwurf an der Stelle, das kannst du natürlich auch mit Menschen machen, die die, die dir vielleicht ein Dorn im Auge sind, wo du deinem Wettbewerb oder deinem Kollegen dann vielleicht äh, einen in Anführungszeichen Gefallen mittun möchtest. Ne? Also wenn du dem den, den ganz schweren Punkt dann halt vermittelst, kann natürlich auch sehr, sehr angenehm sein. Hat man du, hatte, oder
0: hatte ich... In, Mhm. Nur zur Info, ich hatte wirklich, also äh, in, in der Situation, Kunden zum Beispiel abzugeben, habe ich durchweg positive Erfahrungen mitgemacht, aus dem Grund, weil ich meistens dann über diesen Kunden, den ich abgegeben habe, letztendlich einen anderen Kunden generiert habe, der mhm. besser zu mir gepasst hat, durch ihn oder auch andersrum, durch meine Verkäuferkollegen, ja, die äh, praktisch mehr Freunde waren als Kollegen, mhm. die haben auch wiederum das dann irgendwann mal auch so getan und gesagt, Mensch ich komme mit dem nicht klar. Kannst du mit dem mal reden? So, mhm. das ist, das auf einmal kamen wir dann wiederum klar. Also es war es hat sich so ein bisschen so eingebürgert bei uns dann unten im, im Laden, so dass wir uns die so ein bisschen zuspielen, ne, die Kunden. Ne? Mhm. So, und das war auf einmal top. Also es war auf einmal eine neue Sache. Und wir so im Fünfer-Team da unten haben uns auf einmal so links und rechts die Kunden irgendwie hin und her geschmissen. So. Und dann war es auch kein Thema, weil man kannte die Kunden teilweise ja schon intern so dass auch mal einer, wenn du mal im Urlaub warst, zum Beispiel den mal übernimmt. Und dann hast du auch gleich die richtige Person, die den übernimmt, ja. Hm. So, und nicht immer, nicht dann gleich so von, von Höchstchen auf Stöckchen ja. und von mir jetzt als, ich will jetzt nicht sagen, migriert, aber, als, aber mir als Dunkelhäutiger, also so, der, der praktisch dann jetzt nicht, dass sie vielleicht gerade abgibt an jemanden, der jetzt vielleicht, ja, ein bisschen stumpfer mit der ganzen Sache umgeht, sondern auch so ein bisschen ein bisschen in die gleiche Richtung geht wie ich. Ja, mhm. so und dann ist, ist die User, User Experience, also die, 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 die Erfahrung des, äh, des Kunden, die bleibt immer gleich und die bleibt dem Produkt vor allem gerecht. Ja, mhm. so Und äh, das ist halt so das Ding, sobald es um so Hoch-Performance oder beziehungsweise Premium-Produkte geht, dann ist es super, super wichtig, dass man dem Produkt gerecht wird. Ja, so, also so, also ich, also als ich als Person, ja, muss dem Produkt irgendwo gerecht werden und sagen auch, äh, das ist jetzt nicht irgendwie nur, ne, nur ein Milchbeutel, ja, den ich jetzt gerade verkaufe, ja, hm. sondern das ist wirklich mehr. Ja, so, hm. und es hat halt wirklich viel mit, weil, weißt du, es wird doch Millionen von Euros werden noch reingesteckt in Marketing, äh, ne, bei solchen Produkten. Und dann, wenn du das nicht widerspiegelst, weil du bist ja derjenige, der, du bist Mercedes in dem Moment, also du bist die, die Marke. Du vertrittst die Marke, ja, du bist der Botschafter mhm. und weil du der Botschafter bist, musst du dich natürlich auch klar, weil du auch über Weiterbildung geredet hast. Ich finde, Weiterbildung gehört in erster Linie wirklich zu dir selber so, du musst selber im Marketingbereich dich ein bisschen besser m, m, auskennen, jeder hat einen S Social Media Kanal, ja? also ich, ich nenne das Kanäle, Facebook ist nicht schlecht oder Instagram. Übrigens, ihr könnt mir alle folgen, <lacht> wenn <lacht> ihr so weit right schon gekommen seid in eurem Podcast unter Neil Deluxe in uh, Instagram. Pack ich mit in die Links rein, ja. Ja, super. Es ist super wichtig, äh, finde ich, dass einer, der, der in dieser Situation ist, dass er bitte, bitte, bitte der Marke im Endeffekt gerecht wird und dann gar nicht so auf das Produkt, also das Produkt als solches, ja, aber auch auf dieses Ganze drumrum, ja. Zum Beispiel versucht ja BMW Freude am Fahren. Die versuchen dadurch zu durch diesen Satz versuchen sie Lebensqualität denen zu geben und nicht nur ein Produkt nutzen. Ja? genauso wie das Beste oder nichts. Ja? So und diese ganzen Untertitel. Ja, so die haben so viel Volumen und Masse, ja, dass man dass man das nicht einfach nur so abtun kann wie von wegen, so das ist nur ein Spruch, ja, sondern, sondern da, musst, da musst du einen Deep Dive machen, da musst du reingehen. Und für dich selber irgendwie versuchen, deine Kirschen zu pflücken und zu sagen, so da das, da kann ich mich voll mit identifizieren und das möchte ich gerne irgendwie auch vermitteln und in meinen eigenen Worten. Und da kann man anfangen es aufzubauen, ja? also um selber praktisch dem Produkt gerecht zu werden. Mhm. Aber wirklich in erster Linie geht es um dich
1: okay. und den Menschen. Bevor wir jetzt hier noch einen zweiten Hauptteil aufmachen, ja, weil ich gleich nochmal eine Zusammenfassung <lacht> reinbringen muss, <lacht> greife ich jetzt mal gerade diese kleine schöne Wortkombination mhm. auf, die du mit reingepackt hast, den Deep Dive. Denn genau so habe ich auch meine, meine Abschlussfragerunde genannt, der du dich jetzt stellen darfst. Ich bin mal gespannt, ob ich dich eingefangen bekomme, denn ich hätte gern kurze Antworten, okay. allerdings inklusive einer kleinen Erklärung. Und bei der kleinen Erklärung habe ich schon so die leise Befürchtung, dass ich da vielleicht das eine oder andere Mal intervenieren darf. kannst du gerne machen, ja.
0: ich rede gerne. Ja, also von daher, erste Frage an dich, worauf bist du stolz? Ich bin stolz, dass wir alle in einer, auf einem Planeten Erde leben. Und jetzt kommt er so, okay, warum, was, was ist das? Äh, ich hm. meine, ähm, seit der ganzen Corona-Geschichte sage ich zum Beispiel nicht mehr in irgendwelchen, ich, ich, ich denke jetzt nicht mehr in Flaggen und Grenzen. Wenn mich Menschen fragen, woher ich eigentlich komme, sage ich Planet Erde. Und damit meine ich eigentlich das große Ganze, Beziehungen, wir sind Menschen alle, Ja, wir haben Beziehungsrechte, ja, also wir können äh, mit jedem Menschen uns auseinandersetzen. Und ich bin besonders stolz, dass ich so ein offener, nach Beziehung suchender und süchtiger Mensch bin, äh, der 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 soziale, soziale Kontakte haben will. Deshalb ist Social Distancing für mich gerade so ein bisschen schwer. Deshalb sage ich immer Physical Distancing, weil wir haben ja die Kanäle Gott sei Dank in unserer heutigen Zeit, um sozial trotzdem verbunden zu sein. Und deshalb ist es super wichtig, Verkäufer und Verkäufer, die das jetzt bis hierhin schon gehört haben. Ähm, Leute, macht euch echt Gedanken über euch selber, macht den Kanal auf, äh, äh, redet über euch also, äh, traut euch, traut euch einfach über hm. euch selber zu reden so. Und
1: gut, bevor du jetzt alle weiteren Fragen schon hier beantwortest <lacht> mache ich dann hier mal einen Cut und steigt mal mit der nächsten Frage ein das heißt, auf was kannst du am besten verzichten? Verkäufer gut, Punkt, <lacht> wer oder was inspiriert ja. dich?
0: Also, wer mich echt inspiriert und ich kann das echt jedem zugute führen, der so ein bisschen Englisch kann, er sollte sich Gary Vaynerchuk reinziehen. Ich bin so ein Gary Vaynerchuk Typ, Gary V auch genannt bei Instagram mit zwei hm. e, Doppel E. So ein Typ, der euch einfach zeigt, hm. dass es total einfach geht, dass es Marketing, dass, dass es um dich geht und er gibt halt so viel Informationen und so viel Tipps. Topmann, der inspiriert mich einfach mega, ja, seitdem ich irgendwie auch in dieser Yachtindustrie äh, da drin bin, ist er so meine Driving Force, um auch locker zu bleiben, auch wenn es um mal um mehrere Millionen geht oder wenn es dann auch mal um eine Lackierung geht, die dann mehrere Millionen kostet, dass du dich einfach sagst, Mensch ist ein bisschen zu so teuer, so für dich selber, weißt du, sondern du musst es ja auch irgendwie äh, dann hm. so, so verkaufen können und sagen können, dass es, äh, dass es eigentlich eigentlich gut ist, ne, das zu tun, weil er auch in den und den und sieben Weltmeeren unterwegs ist, da wo halt äh, sowas vielleicht dann schon eher gebraucht wird, ja, als jetzt auf auf dem hm. auf Wunsdorfer Stralsunder See, <lacht> hm. <lacht> ne? ja. Wie bildest du dich weiter? Also Weiterbildung ist für mich Menschen kennenlernen, die, deren positiven Sachen kennenlernen und deren negativen Sachen nicht persönlich nehmen. Also ich versuche meine Weiterbildung, also Weiterbildung generell, Podcasts, YouTube, alles, was dich interessiert, ob es Wirtschaftsnews sind, also jeden Kanal auszunutzen, klar, der dich interessiert, um im Endeffekt ein großes Allgemeinwissen aufzubauen. Aber in erster Linie beeinflussen mich oder, oder finde ich, was das Wichtigste ist, das sind die Menschen, mit denen du redest. Und dass du positive Sachen als positiv wegsteckst, die auch nicht zu extrem feierst. Ja, Dann kannst du auch die negativen Sachen, die dann geschrieben werden über dich, oder äh, wo du dem entgegen, gegenüberstehst, können dich auch nicht mehr so krass belasten.
1: Und was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Mehr Geduld zu haben. Weil man so als junger Typ, also wenn ich jetzt 20 Jahre zurückdenke, pff, ich meine nach der Uni direkt irgendwie zu, zu Benz irgendwie eingestiegen, das war schon wow, das war schon so ich war einfach nicht geduldig genug So, ich wollte halt alles sofort ne? so und ähm, äh, Geduld Geduld ist eigentlich so so das, äh, was ich äh, ansonsten würde ich einfach alles genauso machen wie ich es gemacht habe <lacht> aber ein bisschen geduldiger sein
1: Und wie lautet dein Verhandlungstipp für unsere Zuhörer?
0: Das Produkt das Produkt sein lassen aber aufhören, ein bisschen von diesem Produkt Nutzen und Kunden wegzukommen und mehr auf Lebensqualität hinzugehen. Also mehr Lebensqualität versuchen zu verkaufen. Und das entsteht nur dann, wenn deine eigene Lebensqualität, die du widerspiegelst in dem Moment, auch positiv ist und positiv angehaucht ist.
1: Letzte Frage. Womit wirst du in diesem Jahr aufhören?
0: Fleisch zu essen. Definitiv. Sorry, das sage ich jetzt. Und wie ich weiß noch, wie wir alle gegrillt haben und so draußen. <lacht> aber das hören jetzt viele, ja, ich will Vegetarier werden. So, Ich bin's, bin jetzt so Pescatarier gerade so. Ich kann Fisch noch nicht ganz weglassen, aber damit will ich aufhören. Ja, das ist so mein Ziel. Nach dieser ganzen Tönnies-Geschichte und so. Na, also äh, das war schon wirklich ein Hammer. Und äh, ist ja so durch die Medien geballert. Und äh, nee, wir sind alle doch auf der einen Erde. Und was soll das? Ich will einfach aufhören, Fleisch zu essen. Das ist so das Größte, was ich gerade machen
1: möchte. Okay, gut. Dann sage ich an der Stelle, Neil, vielen, vielen Dank für dieses spannende Interview, was auch hier und da von der einen oder anderen Technisch. Situation begleitet wurde, <lacht> von der, von technischen Schwierigkeiten beeinflusst wurde. Also für dich, lieber Zuhörer, wir hatten zwischendurch einen Stromausfall hier. Und mussten nochmal zwischendurch mal, noch mal Willst, willst du erzählen, wie? <lacht> äh, nee, das, das, das könnte... Schwierigkeiten in
0: der B-Note geben. Im also. ja, okay. ja. Nein, aber äh, vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, dass äh, die Hörer, die irgendwie so weit gekommen sind, dass sie, dass sie jetzt äh, das Ende jetzt hören. Ähm, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr Andreas Podcast einschaltet. Das ist echt mega. Ich bin total begeistert von seinem Podcast und macht es weiter. Es sind tolle Leute, die ihr einlädt und die auch definitiv über die Tischkante gucken.
1: Das ist super. Bei dir mache ich es dann mal, noch mal ganz ein bisschen anders. ist ja eh ein anderes Interview als sonst bisher. Ich sage auch vielen, vielen Dank äh, dir, lieber Zuhörer, dass du dir das bis hierhin gegeben hast. Es war auf jeden Fall unterhaltsam und auch lehrreich auf der einen Seite. Wir haben definitiv viel gelacht und auch einiges mitgenommen. War wieder ein klasse Blick über die Tischkante. Neil, vielen Dank. Wenn du dem, was du gerade schon gesagt hast, noch was hinzufügen musst, ist das jetzt deine Chance, denn ich bin schon mal raus. Ich sage danke, tschüss, bleib gesund und viel Erfolg bei euren Verhandlungen.
0: Genau das gleiche würde ich euch auch sagen. Viel Erfolg bei allen Verhandlungen. Und das meine ich jetzt auch wirklich, wirklich ernst. Egal, wenn einer mich irgendwie dann, wenn einer mich äh, mir folgt. Auf meinen Social Media Kanälen, egal was es ist. Ihr könnt mich immer fragen. Und ich würde super gerne irgendwie auch Antworten irgendwie geben oder auch Tipps geben. Und in, in, in general, schaltet bei PRM ein. Andreas, shit. Andreas? Ich hab ach du meine Güte, ach was?
1: Äh, ich, ich muss erst mal gucken, jetzt, ob irgendwo Sicherung rausgeflogen ist oder sonst irgendwas. Ähm,
0: Scheiße. Kann ich guck
1: mal, dass ich mich in 15 in Minuten oder so wieder melde. Passt vielleicht noch von der Zeit? Ja, klar,
0: kein Problem.